0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wird dir präsentiert von Kirby's Return to Dreamland Deluxe für Nintendo Switch. Bis zu vier Spieler reisen mit Kirby und seinen Freunden durch Dreamland, erleben viele Abenteuer und treten in abwechslungsreichen Minispielen an. Hallo Alex. Hallo Michi. Wann haben wir eigentlich das letzte Mal gemeinsam mit dem Hans-Peter und mit dem Vati aufgenommen? Ich glaube vor... 17 Jahren. Es war am 14. Dezember 2019. Na fast. Das war noch eine andere Zeit, eine andere Welt, ein anderes Leben. Würde das ich stimmt. Sagen. Vier Jahre ist das her. Fast. fast. <lacht> das hast 2019 gesagt. Ja, im Dezember. Na ja. Komm. <lacht>
1: Okay, aber, aber deutest du jetzt irgendwas an, oder wie? Warum eigentlich hat das schon lange dauert? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich,
0: weil ich die zwei nicht leiden kann. Aber ähm, das darfst du mir nicht sagen. Ja, ich werde es noch auch nicht sagen. Trotzdem freue ich mich sehr, dass wir heute zu Gast sein dürfen. Bei Vati. Oh. Hallo Fatih. Servus. Und der Hans-Peter hat auch kommen dürfen. Ja, ich freue mich sehr. Und was wir auch versprochen haben, ist ja, dass wir jede Menge spannende Themen haben, und das ist auch so. Mhm. Vor allem der Alex hat jede Menge Sachen zu erzählen. Und eigentlich auch. ja. ja eigentlich, eigentlich, wir können alle wieder gehen. Ich einfach nicht reden. <lacht>
1: ich kapere jetzt diesen Podcast. Nein, wir werden es fair aufteilen und ich freue mich sehr, dass wir wieder in großer Runde versammelt sind. Ja, Hans-Peter Dinosauriergeschichten, habe ich gehört. Ganz viele. Ganz Die ganz kürzen viele. Ich werde den Podcast hier kapere. Die werden wir kürzen. <lacht> ich würde sagen, wir legen jetzt auf jeden Fall los. Guten Tag.
2: This is Shock 2.
1: Willkommen bei den Game Minds, dein Podcast über Videospiele, das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Fast live aus Wien mit Alexander Amon und Michael
0: Furtenbach. Game 1-Episode diesmal bei Fatal Kaido zu Hause. Wir haben vier Mikrofone aufgestellt und jede Menge Themen, Alex. Wir haben auch ein Podcast-Getränk, eigentlich mehrere verschiedene. Mhm. Du brauchst mich gar nicht so
1: vorwurfsvoll anschauen. Ich bin der Einzige am Tisch, der kein Monster trinkt. Das stimmt. Eigentlich
0: ja, ist ich, ich, das nicht Vorwurf, das ist Neid. Ah, ja.
1: <lacht> Hallo, ich habe das für euch gekauft. Ich bin stundenlang
0: durch Wien gefahren. Ja, 15 Minuten lang. Aber was hat der Verkäufer damit gesagt? Wollen Sie Zucker oder nicht? Wollen er keinen Zucker? Die Dose ja, ist golden. Okay. Ich wollte vielleicht
1: nur Gold. Ich mein das Gold. Das nächste Mal nimmst einfach richtiges Gold. Das ist wie ein Fischstäbchen, nur zum Trinken. <lacht> du bist ein Fischstäbchen. Das würde ich selber oder? oft. <lacht> Gut, uh, long story short, wir haben, uh, genau, wir haben diverse Getränke am Tisch stehen, uh, wir haben Pizza gegessen, wir sind gut drauf. Und, uh, naja. deshalb, no. <lacht> uh, und deshalb haben wir einige Themen vorbereitet, die wir heute professionell abhandeln werden. Da wäre es zum einen uh, wollen wir uns Gedanken machen? <lacht> 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 machen wir Spaß. Um, nein. Ich fange mal mit den spannenden Themen an, ja. und nicht so, wie sie da stehen. Ähm, ich habe Playstation VR 2 gespielt. Ihr stellt mal eure Fragen und dann bin ich gespannt, ob ihr es noch kaufen. Und nicht
0: jammer, warum ich es noch nicht spiele. Genau hat. richtig.
1: Äh, wir haben Picard dritte Staffel. Großes Thema, weil ich äh, von lauter Trekkies äh, umzingelt bin, nur ich keiner bin und ich bin aber leider der Einzige, der es gesehen hat, die sechs Folgen. Deshalb ein bisschen was zu Picard dritte Staffel. Dann gehen wir ein bisschen ein bisschen tiefer von den Themen. Ich rede nur von den Themen okay. <lacht> ähm, und Fati schaut mich schon an, äh, wir reden über KI, ChatGPT oder ChatGPT, wie es äh, manche TikToker sagen. Ist so, das ein Spiel oder was? Ja.
0: Und keine Angst, wir bekommt auch nicht die gefühlt 500.000er Diskussion, ob das unsere Jobs kosten wird in Zukunft oder neue Jobs das bringen. Das wissen wir ja schon. Ne? Oder wie auch immer, cool. sondern wir reden natürlich, hier geht es um 1, welche Auswirkungen haben solche Technologien oder welche Auswirkungen können sie haben auf die Welt der Videospiele. Und ich glaube, die können gewaltiger sein, als man sich das im Moment so noch ausmalt. Er träumen will. Ähm, genau. Das äh, diskutieren wir ansonsten
1: noch ein bisschen, ein Update, was sich so in unserem Leben getan hat. Ant-Man and Sevasp, Das andere Wort kann ich nicht lesen, wenn den ich den nicht mit hab. Ah ja, äh, den hat der Michi schon gesehen. Ja, da darf ich noch. reden. Backfrisch quasi aus dem Kino rausgesprungen. Wirklich, ja. Ähm, dann haben wir einige Sachen gespielt oder auch nicht. Wir haben viel gesehen. Da wird es viel zu diskutieren geben. Und das reicht schon. Und das reicht schon, dass wir die nächsten äh, 59 Minuten ich gut fühlen werden. Ich war schon lange nicht mehr im Podcast dabei. Das ist ein bisschen jetzt wie früher oder wie im Fernsehen jetzt bei diesen ganzen Reality-Shows. Du siehst schon am Anfang alles, was in der Folge passiert. Genau. Jetzt weiß ich schon, was passiert. Das muss ich ja gar nicht mehr zufrieden. Oh, du kannst jetzt <lacht> mit den, mit den äh, Marker kannst jetzt springen zu dem Thema, dass das. Hört ah, sich immer zu mir und hör mich an. Genau. Du ah, okay. hast
0: gewährs keine Marker. Genau. Oh.
1: Aber wir werden für dich irgendwelche bunten
0: Farben. Also okay. Also ja, du kannst, kannst doch
2: ziemlich springen. <lacht> du
1: kannst auf gut Glück hüpfen. <lacht> so wie Mario damals. Ja. Einfach auf gut Glück.
0: Ja. Ja. Ähm, deshalb würde ich sagen, hauen wir uns rein. Absolut. Und ich würde sagen, wir, wir fangen natürlich an mit der Runde, wer hat was gespielt. Klassischer geht's nicht, wenn wir schon in so einer klassischen Runde heute zusammensitzen und natürlich dürfen die, ich würde sagen, Gäste, aber wir sind eigentlich wir die Gäste, ja, also da, da, der Hausherr darf anfangen. Was hast du gespielt? Du hast noch genau. gut
2: gerettet. Yes. <lacht> Perfekter Übergang. <lacht> ich spiele aktuell Metroid Prime Remake. Mm. Ähm, Wird ja viel gelobt. Ist cool. Äh, noch immer ein cooles Spiel. Noch immer ein interessantes Spiel.
1: Hast du damals das Original
2: gespielt? Yes, ähm, ich habe aber zuletzt die 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 Trilogie gespielt mhm. und weil, weil ich habe ich habe das immer ganz lustig gefunden mit den Bewegungssteuerungen und jetzt habe ich es aber auf der Switch als Remake und habe natürlich den Gamecube Controller angesteckt und spiele es quasi mit dem klassischen Controller. Das ist ja wirklich cool, dass du wirklich alles damit
0: machen kannst. Ja, also, ja. Ich, also gab ja diverse Möglichkeiten äh, dieses Spiel in den letzten Jahren zu spielen aber nie so, wie man es eigentlich spielen wollte. Und die Version ist wirklich ein, ein, ein unglaublich gutes Spiel, nach 20 Jahren, ähm, mit, mit allen Optionen, die du haben möchtest. Es gibt die Bewegungssteuerung, es gibt äh, eine sehr zeitgemäße Two stick steuerung ja. aller aktuellen Ego-Shooter. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einfach ein game Controller anzuschließen. <lacht> sagen, ja. mir ist alles jetzt Im Sommer wie damals. Anarchie. Das ist ja gut. Und super, dass Nintendo das so einfach durchzogen hat. Und einfach gesagt, jeder kann nehmen, was will. Und es ist nichts Schlechtes dabei. Also auch die Bewegungssteuerung ist sogar besser als die damals auf der Wii. Also selbst die ist nochmal nachgebessert ja. worden.
2: Also, ja, also mit um, uh, ja, also Prime gibt es jetzt nicht so viel zu erzählen. Ich finde es ich cool gemacht. Ich, ich muss aber ehrlich sagen, ähm, es ist einfach ein gutes Spiel. ja Also, wenn man mit Prime mag und lange nicht gespielt hat, kann man sich schon holen, was, ähm, ich finde nur, dass Remakes hätten, die Grafik ist ziemlich hübsch, aber sie haben zum Beispiel viele Effekte und so nicht aufpoliert, was ich ein bisschen schade finde, weil du zum Beispiel, keine Ahnung, du merkst, dass heutzutage fällt es natürlich viel, viel stärker auf, wenn du, vor allem wenn du halt die hübschere Grafik hast, dass wenn du zum Beispiel, den Beam chargst, also auflädst mhm. und du siehst einfach keine Lichteffekte, weil die gab's halt damals nicht und heute die gibt's sie halt leider halt auch nicht. Ja. Und das ist ein bisschen schade, weil du gerade in Metroid Prime halt immer in diesen dunklen Räumen unterwegs bist und wie gesagt, das, das wäre mir jetzt vor, wie alt ist das Spiel? 15 Jahre oder so? oder 20. länger 20. 20. Über 20 Jahre. 20 Jahre. Also über 20 Jahre. Es wäre mir das natürlich damals nicht aufgefallen, aber, aber heute fällt's mir auf. Vor allem eben, weil alles andere so hübsch ist mhm. und gut aufgewertet wurde. Um, aber nach wie vor lustig, nach wie vor Metroid Prime, sprich, es ist sehr einfach, sich ein bisschen zu verlieren in dem Ganzen, äh, was aber auch wieder cool ist. Also sie haben es nur optisch
0: aufgewertet oder auch inhaltlich? Inhaltlich nicht, aber sie haben... So also Konf so wie du sagst, Konfigurationen, Konfigurationen und... Ja, und, und auch, auch sonst noch Menüs und, und, und was sonst spielerisch. Also es, es spielt sich flüssiger. Ja. Also zeitgemäßiger. Aber die Handlung und, und so weiter und die Gegner... Sind die gleichen, sie schauen nur besser aus. ja Und, und ich gebe dir recht, dass mit den manchen Effekten andere Sachen wieder, wie, wie die ganzen Landschaften und so weiter, die waren ja damals für Gamecube-Verhältnisse hm. fantastisch. Und die sehen auch jetzt auf ja, genau. der Switch noch immer sehr, sehr gut aus. Wobei es ja schon besser ausschaut als damals. Ja. Ja. Und vor allem, ich habe so einen um, 4K-Fernseher auch angeschaut, wo du viele Switch-Spiele eigentlich nicht mehr anschauen kannst. Und auch das sieht das eigentlich extrem gut aus. Und du kriegst halt 1080b, ein, wirklich ein sauberes 1080 p raus, mit 60 Frames flüssigen. Hm. Und das, das ist schon, ja, ordentlich, ja. Wenn man weiß, dass das Spiel anscheinend zwei Jahre in der Schublade gelegen ist bei Nintendo, weil da war die USK-Einstufung, mhm. ja, dann dann wundert man sich schon, dass danach noch Spiele kamen, die das diesen Standard nicht bieten bei Nintendo. Mhm. Und ich muss
2: auch dazu sagen, dass gerade eben das, was du gerade erwähnt hast, die Comfort-Features quasi, also vor allem das Dual-Stick-Ding. Mhm. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen da draußen um, die das zum Beispiel zum Gamecube-Zeit verpasst haben, das vielleicht nachher spielen wollten und dann aber zum Beispiel die Bewegungssteuerung auch nicht gemacht haben. Und mit der Dual-Stick funktioniert es jetzt einfach besser. Ich meine, ich spiele es ohne, aber gut, das mache ich halt freiwillig. Um, um, weil weil es ist schon irgendwie irritierend. Also jetzt auch mal wieder, es gibt halt nicht viele First-Person-Games, die sich so steuern lassen. Und wenn du dann wirklich dieses Spiel einlegst und wieder zurückgehst, dann ist es schon irgendwie cool, weil es irgendwie ein interessantes Erlebnis ist. Aber man ist einfach total das ist Was ganz anderes gewohnt. Also hm. ich spüre noch immer. Ich habe jetzt die ersten paar Stunden gespielt und ich spüre noch immer nach ein paar Stunden, wie mein wie mein Finger halt auf den auf den rechten Stick runtergeht, hm. weil ich halt die Kamera drehen will. Und ähm, ja, also also äh, definitiv. Also wenn sich mal jemand spielen wollte und sich gerade von solchen Sachen abschrecken lassen, kann ich es empfehlen.
0: Es ist ein sensationelles Spiel und das ist die beste Version, die man je kaufen
2: hat können. Ne, das kann man das wahrscheinlich so sagen.
0: Der, der Punkt. Ja. Und klar, es ist 20 Jahre alt, aber das mich hat selber wundert. Ich habe ich habe mir gedacht, es wird weniger zeitgemäß wirken. Ja, also man kann mal sagen, anscheinend hat sich im Genre nicht so viel getan in den letzten 20 Jahren. Aber das ist einfach damals ein ein, ein herausragendes Spiel gewesen. Ja,
2: es, ja. Du hast einfach einen guten Mix. Also gerade das mit den Rätseln, mit dem Scanner, das das Gefühl, dass die ganze Zeit irgendwas zum tun, mhm. obwohl das Spiel jetzt wenn du es wirklich dir anschauen willst, inhaltlich nicht eben, du rennst halt nicht durch 15 Set Pieces pro Level, ja. ähm, aber dafür hast du einfach kurze, wirklich gut durchdesignte äh, Levelabschnitte und so und, und viel Abwechslung dafür. Also es war schon damals ein gutes Spiel und ist noch mhm. immer
1: ein gutes Spiel. Ich fand die Soundkulisse immer
0: grandios.
2: Ja, die ist noch ich immer, die Musik ist noch immer so.
1: Da ist ja wieder die Frage, ne, weil man sagt ganz oft oder wird ganz oft zitiert, Spiele altern schlecht. Gerade jetzt aus einer bestimmten Ära natürlich dass 3D-Grafik angefangen hat. Ähm, aber ich finde auch, dass man manche Spiele, die halt wirklich gut waren in dem, was sie tun, dass man die transportieren kann über 10, 15, obviously auch über 20 ja. Jahre. Es ähm, ist natürlich immer die Frage, kann man das quasi ausblenden, dass man es damals auch gespielt ja. hat? Also ist jetzt ein 17-Jähriger, würde das ja. auch als super empfinden. Aber ich glaube trotzdem, dass manche Spiele wenige, aber trotzdem irgendwie den, den
2: Test der Zeit bestehen. Ich, ich finde also, gebe ich dir recht, und ich finde gerade, dass das Spiele, die vor allem so wie zum Beispiel Madward Prime, würde ich sagen, eher auf diesem, eben, das Besondere ist halt, wie, wie das Design, mhm. und das kannst du, wenn das schon damals gut funktioniert hat, das ältert, wahrscheinlich, altert wahrscheinlich langsamer oder also mhm. nicht so schlimm, wie zum Beispiel, mhm. wenn du ein Spiel hast, das vor allem von der Story gelebt hat. Und damals, also wenn ich mich jetzt Final Fantasy 7 hernehme als Beispiel, damals war es in Ordnung, so wie es präsentiert wurde. Aber jetzt, wenn du dir überlegst, du nimmst, und die Story ist cool, mhm. aber wenn du es jetzt einfach nur quasi mit hd Optik machen würdest, ohne die Art und Weise, wie die Zwischensequenze funktionieren, ja, dann funktioniert es halt vielleicht nicht, mhm. weil die Präsentation ist eben schwierig.
0: Und wer sich also denkt, hey, das hat damals schon so gut ausgesehen, schaut euch mal so Vergleichsvideos an. Also es war damals Wahnsinn. Das war wirklich eines der schönsten gamecube spiele ja, das ist Ein ordentlicher
1: Unterschied, ja. Das ist Wahnsinn.
0: Allein die Feinde, ja. Und ich, ich, ich habe äh, auch den, den Konsolatier-Test herausgesucht, äh, wo wir halt drunter schreiben, Wahnsinns-Grafik sieht aus wie ein hollywood blog <lacht>
1: Aber die haben damals so ausgeschaut, die
0: Hollywood-Block. Ja. Und den gleichen Feind habe ich mir jetzt nochmal angeschaut, der schaut halt, jetzt schaut er wirklich aus wie ein Monster. Ja. <lacht> Na, aber cool. Ja.
1: Aber eigentlich eine Überraschung,
0: also ich finde ja immer so, ist es
1: ein Shadow Drop, kann man so sagen? Dachte, eigentlich das schon, war ne? nicht von angekündigt, ja. jeder,
0: jeder wusste, dass es kommt. ja Also eigentlich Aber cool,
1: dass jetzt also nach HiFi Rush jetzt eigentlich mit Metroid äh, jetzt irgendwie der zweite Heter
0: ist. Er. Ja, was ein bisschen bitter ist natürlich für alle, die sagen, sie wollen retail haben. Es kommt erst am 3. März. Mhm. Ähm, andererseits kann ich ein Shadow Drop heutzutage anders nicht mehr machen, mhm. wenn ich also ich, ich würde das eher positiv sehen. Leute, Nintendo schiebt das Spiel überhaupt noch als Retail mhm. raus. Ja, viele andere Hersteller, gerade bei Remasters, die kommen nur noch online mhm. als, als, als als geiles Gimmick. Ja, Hyper ähm, Rush es nicht physikalisch, weil ich weiß, ne? also das ist ein größeres Spiel fast. und also neueres. Ja, also das das würde ich eher positiv sehen und hätten Sie von Anfang an gleichzeitig gemacht, dann hätte irgendein Händler es mhm. no, Irgendeiner hätte es erzählt oder hätte die Webseite falsch aktualisiert, mhm. also das kennen wir ja alles. Neuseeländischer ja. Händler, bla. Wie oft muss ich in News sehen?
2: Ja. Dann äh, habe ich äh, Valheim Mistlands, mhm. also Valheim wieder aktiviert. oder? Ja, genau. Ähm, kam, glaube ich, eh Ende des letzten Jahres, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und wir haben halt immer eine Truppe, wo wir das zu dritt gespielt haben. Und jetzt haben wir das letzte Spiel beendet und haben gesagt, na naja, gut, jetzt schauen wir uns doch mal Valheim an. Und ja, ist einfach gutes gutes Chaos. Und ähm, für alle, die das nicht, äh, nicht kennen, du spielst quasi Wikinger und bist in dieser mystischen Welt und äh, kannst eben, Dein Lager bauen, kannst Lager bauen, kannst, hast halt Gegner, gegen die du kämpfst, und musst irgendwie, hast unterschiedliche Gebiete, und musst halt überall den Boss legen, und, äh, aber komplett Open World, und kannst jederzeit halt machen, was, was du willst, und jetzt ist halt einfach ein neues Gebiet dazugekommen. Das ist wie ein MMO, dass ich meine
1: Freunde quasi in den, einlade in meine Welt, und dann spielt man gemeinsam. Genau, ja. Okay.
2: Und, und, aber es ist, es ist, stell dir vor, wie, ähm, du, du hast halt einfach nur, es ist ein action adventures das du halt gemeinsam okay. spielen kannst. Es ist, stell dir vor, als würdest du Breath of the Wild selber okay. spielen können, oh. mit, mit halt, dass du die Sachen selber baust und halt immer weiter craftest. Das ist und schon das, wo
0: du auch
1: die Häuser selber baust. Ja, ja,
2: genau, du baust halt alles selber und hast dann halt irgendwas besseres Werkzeug und kannst dann anderes Zeug abbauen, kannst noch besseres Werkzeug, noch bessere Waffen bauen. Ähm, ist aber vom Umfang her ziemlich, also jetzt gar nicht so groß, von dem, was du alles machen kannst, ist halt... Ich glaube, das war das
1: Problem, ne? es war total erfolgreich, aber es war zu wenig Content, dass die Leute quasi weiterspielen. Das, das
2: war der Early Access, ja. ja. Mittlerweile hat sich halt weiterentwickelt, okay. hat halt immer wieder Content-Updates bekommen und wir spielen, wir haben das jetzt irgendwie, glaube ich, vor über einem Jahr das letzte Mal gespielt und jetzt sind wir wieder zurückgekommen und es ist einfach gutes Chaos. Okay, cool. Also, ist es ist auch irgendwie vom Schwierigkeitsgrad her äh, ordentlich. ja? Ach so. Ah, nein, doch, doch ordentlich und das ist aber irgendwie... Das Ding von dem Spiel, das so dann das zwingt dich dann natürlich wieder die besseren Waffen zu bauen und dann äh, da irgendwie das neue Gebiet zu bewältigen. Ähm, das ist ganz cool. Und äh, ich spiele natürlich noch immer Apex Legends hin und wieder. Das ist so quasi mein Mit Mobile. Ja, ja, kann ich mir aber. Ich Battlefield auch? Battlefield auch? Also Mobile. Keine Ahnung. Also, vielleicht vielleicht gab es eh jetzt Leute, die das, das interessieren. Aber ich finde halt Apex ist halt schon sehr Komplex für Mobile, wenn du, wenn es halt schnell ist.
1: Unser Kameramann beim, beim Standard ist äh, totaler Apex-Fan mhm. und der hat sich total gefreut,
2: ihm der hat jetzt auch die Mobile-Version okay. spielt, weil er halt okay. immer Apex spielen will und. Okay, okay ja, kann, ja, vielleicht, vielleicht quasi ist es down,
1: weil ja. die halt eingestellt wird.
2: Aber, aber ansonsten, ja, die haben jetzt groß, große neue Update bekommen, mhm. wo sie viel, viel verändert haben. Also halt dann gar nicht so viel verändert, aber halt Sachen ein bisschen neu geordnet haben und äh, ja, gestern das erste Mal ausprobiert und ja, finde ich lustig. Also, Weiß ich niveau ist
1: mittlerweile hoch wahrscheinlich, weil trotzdem nur noch die Leute spielen, die es jetzt lang spielen, oder?
2: Um, yes, aber Apex, also ich, ich, ich kenne Apex, Apex eigentlich nur so. Ich habe es ganz am Anfang gespielt, um, eine Zeit lang und das war aber halt mit Leuten. Diese Episode
0: erscheint exklusiv für alle Shock 2 VIPs.